0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Odstop belgijskega predsednika vlade. Italija in Evropska komisija dosegli dogovor o proračunu. Državna volilna komisija Bosne in Hercegovine reinterpretirala volilni zakon. Amnestija za del udeležencev v lanskem nasilnem udaru v Makedonski parlament. V kulturnih novicah pa med drugim začetek novoletnega knjižnega sejma v Novi Gorici. Zaradi nezadostne podpore manjšinski vladi je odstopil belgijski premier Charles Michel. Odstop je posledica stopnjujočih se nasproti med koalicijskimi partnerji. Prejšnji teden je zaradi podpore Michelove liberalno-konzervativne stranke, reformistično gibanje, globalnemu dogovoru združenih narodov o migracijah iz koalicije istopila največja parlamentarna stranka. To je nacionalistična Nova Flamska oziroma nacionalistično Novo Flamsko zavezništvo. V koaliciji sicer Dve konzervativni flamski stranki, zato je bil premije tudi prisilen iskati podporo pri opozicijskih strankah, a mu to ni uspelo. Kljub odstopu bo najverjetneje opravljal funkcijo do aprilskih parlamentarnih volitev. Zaradi zapletenega političnega sistema so Belgici vajenitovrstnih zapletov. Država je bila v letih 2010 in 2011 tako kar 589 dni brez vlade. Združene države Amerike so v diplomatski noti Rusiji potrdile, da se umikajo iz sporazuma o jedrskih raketah srednjega dosega. Sporazum, ki je predvideval postopno uničenje jedrskih raket srednjega dosega sta leta 1987 podpisala Ronald Reagan in Mihail Gorbačov. Na potrditev o umiku so se v Kremlju odzvali z izjavo namestnika ruskega zonalnega ministra Sergeja Rijabkova, ki je dejal, da Rusija ne predstavlja nikakršne grožnje, ima pa zmožnosti, da se od na morebitno agresijo. Po mnenju Rejabkova razlog za umik tako niso odnosi z Rusijo, temveč težnja združenih držav, da se osvobodi zaves iz dogovora. Posledično bi imele ZDA večjo svobodo pri krepitvi svojih jedrskih zmogljivosti v primerjavi z Iranom, Kitajsko in Severno Korejo. Rusija in ZDA so se v zadnjih letih sicer večkrat obtoževale enostranskih kršitev sporazuma. Mednarodni denarni sklad je v Ukrajini odobril 3,4 milijarde evrov vredno posojila za obdobje 14 mesecev. Prvo tretino posojila, to je 1,1 milijarde evrov, naj bi Ukrajina prejela do 25. decembra. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Odločitev o nakazilih preostale vsote posojila bo sprejeta maja in novembra naslednje leto in sicer glede na uspešnost ukrajinskih reform. Med prioritetami programa financiranja so vedno iste zahteve po zmanjšanju ukrajinskega dolga, znižanju inflacije, reforme v finančnem in energetskem sektorju ter boj proti korupciji. Gre za prvo posojilo po uvedbi izrednega stanja v desetih ukrajinskih regijah, ko so ukrajinske vojaške ladje v kerškem prelivu zajele ruske oblasti. Predsednik Petro Porošenko se je pred tem dolgo izogibal razglasitvi izrednega stanja ravno zaradi bojazni, da do odobritve financiranja ne bi prišlo. Italijanska vlada je z Evropsko komisijo dosegla dogovor glede državnega proračuna. Jedro spora, ki se je vlekel več mesecev, je bilo predvideno zvišanje primankljaja na 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda za prihodnje leto. Italijanska vlada, ki jo sestavljata Desničarska liga in gibanje petih zvezd, je trdila, da želi s tem spodbuditi gospodarsko rasti in izboljšati socialne razmere. Po dolgotrajnem nasprotovanju pritiskom iz Bruslja, ki je pripomogal k rekordni javni podpori vlada, je sedaj vendarle prišlo do vsaj delne uklonitve. Proračunski primankljaj bi naj tako znašal 2,04 odstotka bdp -a. Državna volilna komisija Bosne in Hercegovine je sprejela odločitev, da bodo v Dom narodov iz vsakega izmed desetih kantonov Federacije Bosna in Hercegovine delegirali vsaj po enega izvoljenega predstavnika izmed vseh treh konstitutivnih narodov. Kot podlago za delegiranje je komisija določila popis prebivalstva iz leta 2013 in ne tistega iz leta 1991, ki je bil uveljavi do sedaj. Te izpremembi deklarativno nasprotujejo vse večje stranke, nekatere so celo napovedale pritožbo na ustavno sodišče. Dom narodov federacije je zgorni dom tamkajšnjega parlamenta, ki potrejuje vlado in zakonske predloge spodnjega doma parlamenta oziroma predstavniškega doma. Podrobne je v Offsajdu ob sedmnajstih. Poleg odločitve volilne komisije je pozornost medijev včeraj zbudila tudi odločitev tričlanskega predsedstva Bosne in Hercegovine, da odpokliče 21 srbskih veleposlanikov, med drugim tudi veleposlanika v Sloveniji, ter nekatere diplomatske predstavnike v mednarodnih organizacijah. Po besedah srbskega člana predsedstva Milorada Dodika se odpoklicani srbski diplomati v svojem delovanju niso posvetovali s političnimi predstavniki Republike Srbske. Poleg njega je ocenil Dela diplomatov iz hrvaških vrst napovedal tudi hrvaški član predsedstva Željko Komšič. Makedonski parlament je sprejel zakon o amnestiji za del udeležencev v nasilnem udaru v parlament lanskega aprila, s čimer bo to živstvo odstopilo od pregona obtoženih. Amnestija ne bo veljala za organizatorje udara in tiste, ki so bili pred sodiščem, že spoznani za krive. Poslanci so o zakonu glasovali na predlog opozicijske VMRO-DPMNE, katere podporniki so 27. aprila z udarom želeli preprečiti imenovanje zdajšnje vlade pod vodstvom Zorana Zajeva. Sprejetje zakona je brško nepovezano s predlogom ustavnih sprememb, ki jih mora makedonska vlada potrditi za uveljavitev sporazuma z Grčijo o preimenovanju v Republiko Severno Makedonijo. Za spremembo ustave je potrebna dvotretinska podpora poslancev v 120-članskem sobranju, te pa vlada ne more doseči brez VMRO-DPMNE Jadranki ki so vdat, je z včerajšnjim dnem potekal mandat mandatu stavne sodnice. Nadomestila je bo Katja Šugman-Stabs, do nedavnega redna profesorica in predstonnica katedre za kazensko pravo na Ljubljanski pravni fakulteti. Poslanci so je na predlog predsednika Republike Boruta Pahorja na tajnem glasovanju v državnem zboru s 50 glasovi za in 31 proti potrdili 27. novembra. Spomnimo, da sta bila med možnimi kandidati tudi Andra Šteršek in Verica Trstenjak, vendar na posvetih, ki jih je s poslanskimi skupinami opravil Borut Pahor, nista dobila zadostne podpore. Sovdat je bila od oktobra 2016 tudi predsednica ustavnega sodišča, na položaju pa je bo zamenjal Rajko Knez, ki je bil izvoljen soglasno. Nadzornik obnove Ptujske tržnice Drago Štrafela je bil zaradi goljufije pri energetski obnovi Mursko-Soboške bovnišnice obsojen na pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Turbine za kogeneracijo, ki so jih ugradili v kotlovnico tamkajšnje bovnišnice, so bile namreč senejše, kot je bilo izkazano v zahtevku za poplačilo, ki ga je prejelo Ministrstvo za zdravje. Štrafela je tako skupaj še z enim nadzornikom in direktorjem bovnišnice pozročil za 14 tisoč evrov škode. Ptujska županja Nuška Gajšek naj bi sedaj razmišljala o uvedbi supernadzora, ki bi pokazal, ali je do nepravilnosti prišlo tudi pri projektu obnove tržnice. Županja Ptuja Nuška Gajšek razdraži, kakšne ukrepe bo Ptujska občina uporabila zaradi omenjenega nadzornika. Vbenih posledic. Mi bomo samo šli v obliko nadzora. Če bi se pa karkoli v tem nadzoru še izkazalo, pa bomo potem temu primerno ukrepali. Čist nič drugega ni to. To ni za nobenega stanja izrednega pri nas naptujo, Ampak pač ker se v javnosti, ne, se vemo, pač tržnost se je malo razpit primer, ne, zaradi cene, zaradi vseh koloboci, ki so vleze drevesi potem in so pač se vemo v javnosti malo bolj občutili. Of so pripravili vajenci Ruk, Tilan in Žiga.